0: Bonjour, vous écoutez la partie 2 de la synthèse de philosophie morale dispensée aux étudiants de deuxième bachelier en droit à l'ULB. Le squelette de la synthèse se présente comme suit. Nous allons, dans un premier temps, parcourir la fin du deuxième chapitre de la première partie traitant de Sartre. Ensuite, nous entamerons la seconde partie de la synthèse intitulée Devoir et liberté. En son chapitre premier, Kant. Ce qui fait que nous sommes solidaires, c'est que nous sommes porteurs d'une figure de l'humain. Chacun met en jeu l'énigme de l'humain. Mais dans la perspective que nous sommes en train de développer, ce qui fait que nous pouvons vivre comme solidaires les uns des autres, c'est parce que nous pouvons vivre en tant qu'ennemis. Nous pouvons nous exclure. La liberté est indissociable d'une solidarité entre les humains. Mais elle est toujours en train d'être réinventée par une forme de violence. Il faut articuler ce qu'il y a en nous de lourd et de léger. On ne pourra jamais atteindre la légèreté si nous n'avons jamais atteint ce qui est obscur. Nous sommes liés en profondeur les uns aux autres, car nous partageons la même énigme de la liberté. Cela veut dire que, dans une société où on dirait que la question de la liberté est secondaire, au fond, nous cesserions de vivre comme solidaires, nous serions des robots, voire des ennemis les uns par rapport aux autres. La plupart du temps, on cherche à fuir la mauvaise foi dans le regard des autres. Dis-moi que mon existence a du sens. L'autre nous dit, comme tu es bien dans ton rôle, comme tu fais bien tes études, alors oui, tu sais qui tu es. Sartre n'est pas en train de nous dire que tu ne dois pas tracer ton chemin. Tu dois découvrir ton chemin, et tu vas savoir le résister et le réinventer. Mais ce chemin doit nous permettre d'habiter notre énigme, de remplir le vide qui est en nous. Comme dit Sartre, l'enfer, c'est les autres. On développe une image pessimiste du rapport des libertés, comme si Sartre disait vraiment « l'enfer, c'est les autres ». Mais en réalité, c'est un héros de la pièce qui dit ça, et il est en enfer. Sartre ne dit pas que « l'enfer, c'est les autres ». Il nous dit « quand tu occultes l'énigme de ta liberté, alors les autres deviennent pour toi un enfer ». Quand tu cherches à te rassurer dans le regard des autres, il va être l'enfer pour toi. Les libertés sont essentielles les unes aux autres pour se tracer un chemin. Le chemin, tu le traces avec quelqu'un. Il y a des rencontres qui nous éveillent. Pendant des mois, notre engagement dans l'existence, nous le partageons avec les autres, au sein d'un monde qui a déjà une histoire. L'existence s'est inventée avant moi. Nous devons vivre notre chemin, même si les autres ne font pas le même que le nôtre. Ces valeurs, on les reçoit, elles se déploient dans notre famille, on ne les inculque dans nos vies, et le réel, on doit l'accepter comme tel, avec ces valeurs-là. On ne peut pas faire comme s'il y avait une vie sans ces valeurs. Et si ces valeurs sont singulières, ce sont des valeurs qui se retravaillent ensemble. Par ailleurs, il ne s'agit pas de faire comme si chacun devait avoir sa petite morale dans sa tête, et c'est ça le risque de l'illusion d'immanence. Nous devons également accepter les valeurs des autres. Nous ne pouvons pas exclure les valeurs de certains groupes ou de certaines catégories de personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur absolue qui tienne Ce qui fait que la valeur tient, c'est que nous la vivons dans notre contexte. La valeur est un chemin, et le courage est d'affronter ce chemin, plutôt que de défendre des valeurs dans le ciel. Il y a nécessairement une pluralité de chemins. Il n'exclut pas ce qui fait l'absoluité de chacun. Nous tenons à ce chemin et nous allons nous ouvrir soigneusement à la rencontre des autres et oser se confronter au regard des autres. Dans la perspective sartrienne, chaque existence est singulière. Nous inventons l'humain dans notre façon d'exister et nous inventons notre propre chemin et ce qui fait cette singularité est notre engagement. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas réductibles à quelconque de nos identités. Je suis cela, je suis ceci. À tous les coups, nous cherchons à nous perdre dans nos apparences. Mais si nous ne sommes pas cela, ceci, il reste que, que nous nous engageons dans cette existence. Nous devenons nos identités pour nous inventer. Nous sommes ou nous ne sommes pas. Nous sommes les deux à la fois. Section 4 Morale et Histoire « Si être libre, c'est s'incarner. Si s'incarner, c'est consentir à faire partie du réel. Et si consentir à faire partie du réel, c'est consentir à pouvoir être instrumentalisé, alors toute information de soi implique un consentement à être mis instrumentalement au service des autres. »« Ceci est une façon de tracer un chemin de liberté. Il ne faut pas attendre que le réel soit conforme à nos rêves pour s'y engager. » Il ne faut pas attendre que le réel soit conforme à nos rêves pour s'y engager. Pierre ne voulait pas s'engager dans cette relation ou dans ce projet, car il avait peur d'être instrumentalisé. Pour Sartre, il y a une peur d'être trahi, une peur de s'engager, car il y a peut-être une trahison. Pour Sartre, il y a, pour Sartre, il y a une peur d'être trahi, une peur de s'engager, car il y a peut-être une trahison. La liberté trace un chemin qui va tenir une orientation. On peut dire les choses autrement. Pour Sartre, il ne faut jamais avoir peur de la résistance de l'autre. Il ne faut pas avoir peur non plus de chercher à l'influencer. Au fond, cette façon d'avoir peur d'influencer l'autre, c'est une façon de ne pas respecter la liberté de l'autre, car sa liberté serait de refuser. Les libertés deviennent complètement libres lorsqu'elles s'affrontent lorsqu'on fait avec la réalité des uns et des autres. Les chemins que nous traçons, il faut les tenir et en même temps les laisser se transformer, les deux à la fois. Être capable de résister aux pressions et de réinventer notre chemin en même temps. Ne pas se dire « il n'y a pas de valeur car elle change ». Évidemment, elle change, car on doit toujours se réinventer dans le réel. L'évolution des croyances, dans la perspective de Sartre, elle bouge car on doit se réengager sans cesse dans le réel. Il est en aucune question de dire que les constances changent en fonction du réel. Il ne s'agit pas de les tenir. Ce qui fait te remettre en question, c'est la capacité à tenir. Il n'y a pas de liberté qui ne soit pas un chemin d'engagement dans un réel qui nous résiste. Le réel n'est là pour rien et on l'accepte. C'est cela qui fait notre liberté et notre moralité. La morale, c'est tenir à une liberté qui s'affronte au réel. On va se poser la question. Quel corps faut-il à cette liberté pour qu'elle puisse être chemin d'engagement dans un réel Certainement pas un corps qui est disponible aux différents projets. Il n'y a pas de liberté, chez Sartre, sans un corps qui, pour une part, et pour cette part, n'est pas prêt à l'emploi. Il y a une résistance, une pesanteur. Le corps n'obéit pas tout à fait. Quand le pianiste dépose sa main sur tel accord du piano, ce n'est pas un robot, il y a une pesanteur. Le corps est permis d'agir et en même temps, il résiste. Et ceci ne va pas de soi, ce n'est pas à notre disposition. Nous, les humains, nous pouvons être habités d'une forme de souffrance où se révèle la pesanteur de notre corps. Lorsque nous sommes en dépression ou en mélancolie, tout à coup, plus rien ne fait sens. Le corps pèse des tonnes. Puis, nous pouvons passer de l'autre côté. On parle de comportements bipolaires, des comportements maniaques. Quand tout d'un coup, tout devient possible, nous agissons de projet en projet pour au final n'en réaliser aucun. Soit on s'effondre dans trop de lourdeur, soit nous sommes trop dans la légèreté. Au fond, ce qui fait la légèreté d'un geste, est indissociable de ce qu'il y a en lui de lourd, de pesant. Si nous n'avons plus la lourdeur en soi, nous n'avons plus la légèreté. Par exemple, le corps du danseur. Il est décisif dans nos vies de faire avec ces moments où nous sommes confrontés à la résistance de notre corps. Nous faisons tous en sorte que les moments d'impuissance du corps soient négatifs. Nous voulons un corps toujours au top, ce qui fait que nous ne sommes pas libres. Si nous sommes en bonne santé, c'est parce que nous parvenons à écouter nos corps, à connaître sa faiblesse. C'est quelque chose que nous ne savons pas maîtriser. Et c'est la condition de notre engagement et de notre créativité. Pour Sartre, des êtres libres ne peuvent, tant créant, qu'être confrontés à se dire que ça ne va pas. Nous devrons nous confronter au mal. Regardons les premiers pas de Marie, la fille de Pierre et Anne. Ce corps qui, tout d'un coup, devient le corps de quelqu'un qui marche. Elle se risque dans l'espace et nous sommes émerveillés par l'être impuissant qui ne danse pas encore et en même temps, dans ses petits pas, c'est une liberté qui s'engage, un risque de soi. Nous ne sommes pas simplement émerveillés dans le sens où c'était programmé, mais parce que marcher est un acte de liberté, comme manger. En ce sens, on ne peut pas considérer que l'accomplissement de l'être humain serait celui d'être perpétuellement en acte. Ce qui est impuissant en moi fait partie de mon être. On ne peut pas être libre sans éprouver cette impuissance. Par exemple, le sculpteur de Giacometti. Le corps de l'être humain est un corps qui permet de rayonner, qui est habité par une présence, et ceci a tout à voir avec sa part d'impuissance. Il faut dire que l'impuissance est loin d'être seulement une condition qu'il faut accepter pour accéder à la liberté. L'impuissance rayonne. En fait, nous agissons sur l'autre en étant simplement présents, en apparaissant. Les grands non-violents, ce sont des personnes qui sont là et qui, par leur seule façon d'être là et de tenir le chemin, a un impact sur nous. C'est en ce sens que nous pouvons comprendre l'homme est un sorcier pour l'homme. Nous sommes capables d'agir à distance les uns sur les autres. Par exemple, on se balade dans le parc et la façon dont cet individu marche, la façon dont on s'est salué, m'a impressionné. Le corps doit être comme une œuvre d'art, agir comme garçon de café et générer, par sa façon d'agir, l'image d'une liberté se faisant garçon de café, consentant à la vie, à la façon d'un garçon de café. Nous arrivons à la deuxième partie de ce podcast, intitulé. Devoir et liberté. Le chapitre 1 traite de la vision du philosophe Kant. Ce qui est incroyable dans l'œuvre de Kant, c'est que contrairement à une tradition philosophique qui le précède, il n'y a pas besoin de présupposer que nous sommes des êtres libres pour penser la morale. On pourrait se contenter de dire qu'il y a une morale que si nous sommes des êtres libres. La morale suppose la liberté. Si l'on vient à nier la liberté, la morale n'a plus de sens. Ou alors, elle se réduit à des injonctions sociales. Kant va développer une réflexion morale qui va refuser de présupposer que nous sommes des êtres libres. C'est une thèse importante avec les scientifiques. Elle vient à remettre en question l'évidence naturelle de la liberté. Au lieu de faire de la liberté une condition de la morale, il va faire de la liberté l'objet même de la morale. Attention, Sartre dit « Tu es un être libre ». Pour lui, cela va de soi. Et si on nie que nous sommes un être libre, nous ne sommes pas libres. Avec Kant, on va dire qu'être libre ne va pas de soi. Et même si cela ne va pas de soi, il faut agir comme un être libre. On va découvrir que la loi morale, dans la perspective de Sartre, loin de s'imposer de l'extérieur à une liberté sauvage, la loi morale est constitutive de la liberté. Kant va dire « Tu as envie d'être libre Mais fondamentalement, est-ce une passion ou le bonheur ?» Être libre, ce n'est pas rien. L'exigence de la morale, c'est d'agir comme un être libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire Nous allons toujours reprocher à Kant cette idée que lui-même refuse dans ses fondements de faire un catalogue d'actions à réaliser. Ce qui lui importe, avant tout, c'est la procédure. Il utilise beaucoup de métaphores juridiques. Pour lui, la morale est d'abord une procédure plutôt qu'un catalogue d'actions à réaliser. Au fond, qu'est-ce que c'est cette morale Il faut comprendre que le cœur de la morale kantienne, ce n'est pas de savoir comment faire avec la liberté, mais de devenir des êtres libres. Ce que nous devons chercher, c'est la méthode à suivre, si nous le voulons être des êtres libres. Section 1 La possibilité de la liberté Kant veut renouveler la philosophie morale en cessant de faire comme si la liberté allait de soi. Comprenons, nous sommes à la croisée des chemins. Soit, on dit l'être humain est libre et quelle orientation donnes-tu à cette liberté La morale S'occuperait des orientations qu'il faut donner à la liberté humaine pour que nous puissions vivre avec notre vie humaine. Mais qui la connaît, cette nature fondamentale de l'être humain Qui peut dire qui est la valeur fondamentale La morale traditionnelle serait la morale qui présuppose que nous sommes des êtres libres. Et puis, cette morale présupposant que nous sommes des êtres libres consisterait à donner une orientation à la liberté en fonction d'une nature présupposée de l'être humain. Ou bien la morale, loin de présupposer que nous sommes des êtres libres, ferait de cette liberté elle-même son objet. La question n'est pas tant de savoir quelle orientation donner à notre liberté que de savoir exister comme être libre. Le grand mot est déterminisme. L'ennemi de la liberté est le déterminisme. Dans la perspective des morales traditionnelles, on va dire qu'au fond, il n'y a de morale que si nous connaissons le sens ultime de la vie. Et si nous ne connaissons pas le bien, nous ne pouvons pas déterminer, dans une situation, ce qui doit être fait. Les morales traditionnelles présupposent que le sens de la vie est susceptible d'être connu. Si on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas partager une morale commune. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. S'il n'y a pas de garant ultime du sens, il n'y aurait plus de morale commune, vont dire certains. Kant en mémoire les guerres de religion, où on peut s'entretuer au nom du bien, censé nous rendre pleinement humains. Kant est croyant, pleinement engagé dans la foi chrétienne, mais à la fois va prendre une autre place. À ce moment-ci de la problématique de la question, nous ne partageons pas les mêmes croyances. Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas partager les mêmes morales Si la morale suppose la connaissance préalable du bien, alors on va dire à chacun sa petite morale. On va dire à la limite que la seule morale commune, c'est « tu me laisses en paix et je te laisse en paix ». Kant va faire le pari qu'il est possible de partager une morale commune, même s'il nous est interdit de connaître le sens ultime des choses. Ça veut dire qu'il ne peut pas être question de confier à qui que ce soit le soin de déterminer à notre place ce qui vaut. Nous devons penser par nous-mêmes. Nous devons devenir un individu pensant. Capable de problématiser, de partager avec les autres la question de la liberté. Le problème qu'ancien, si Kant continue de travailler beaucoup de pensées contemporaines, notamment celles qui se déploient entre le droit et les hommes, c'est parce qu'il nous faut aujourd'hui trouver une morale commune qui ne repose pas sur une seule conception du sens de la vie. Il y a différentes conceptions de la vie, entre guillemets, bonne, d'une vie humaine accomplie. Du bien, il y a le juste, il y a une morale, dans la perspective de Kant, qui ne repose pas sur la conception préalable d'un bien. Et c'est cette morale-là qui recherche du juste que nous avons collectivement à rechercher. Nous recherchons la liberté en tant que celle-ci ne va pas de soi, en tant que celle-ci doit se conquérir. Il y a les morales fondées sur le bien, il y a des conceptions sur la vie bonne, dans l'islam, le bouddhisme, la pensée athée, etc. Et puis, il y a la question. Est-ce que quand tu dis oui, c'est un vrai oui Recherches-tu à être libre, que tu sois chrétienne ou autre Qu'est-ce que cette liberté Quel est donc le chemin de la liberté pour Kant C'est alors que nous arrivons à la section 2 de ce chapitre. Morale et science. Chez Kant, le sens de l'existence ne peut pas être l'objet d'une connaissance. Si nous ne nous arrêtons pas de nous quereller par rapport au sens ultime des choses, c'est parce que le sens ultime des choses n'est pas l'objet possible d'une connaissance. Donc, dans la recherche de notre morale commune, non basée sur la conception préalable de la vie, il va falloir être au clair, les uns avec les autres, sur ce que connaître veut dire. La grande œuvre de Kant va faire une analyse de la théorie de la connaissance. Dans cette œuvre, Kant transforme les questions traditionnelles liées à ce que connaître veut dire. On va devoir, dans un premier temps, déployer les principes fondamentaux de la théorie kantienne de la connaissance. La deuxième grande œuvre, c'est la théorie de la question pratique, la morale. On refuse, dans la morale kantienne de subordonner la morale à quelques connaissances préalables du sens de la vie. Ce n'est pas seulement le sens ultime de la vie que l'on refuse de présupposer, c'est également la liberté elle-même. La liberté, nous ne pouvons jamais la prouver. Elle n'est pas l'objet d'un acte de connaissance. La liberté est la capacité à poser un acte qui n'est pas déterminé par autre chose que par toi. Kant nous dit « La liberté ?» n'est pas faite pour être l'objet d'un argument. On ne sait pas faire une liste d'arguments pour prouver que nous sommes libres. À chaque fois que tu cherches à connaître cette liberté, nous rentrons dans des contradictions. La raison devient folle. La raison n'est pas faite pour cela. Dans la vie concrète, nous travaillons avec des normes. Donc, dans les interactions quotidiennes, nous ne pouvons pas manquer de supposer que nous avons des zones de responsabilité pour une part. On peut toujours dire, dans les interactions humaines, qu'il y a de la liberté. Mais certaines philosophies vont partir de là, en disant qu'il faut regarder la liberté dans un contexte pratique et concret, mais cependant Kant refuse. Il ne veut pas lâcher la question de la liberté dans ce qu'elle a de plus radical. La morale est liée à cette question. Kant condamnerait les sociétés qui ne se laissent plus brûler par l'exigence de vivre sa vie par la façon d'en être libre qui confonde la liberté avec le libre arbitre. La liberté, c'est plus que cela pour Kant. Et cette liberté-là, qui se confronte au déterminisme, n'est plus l'objet d'une connaissance possible. Kant développe une théorie de la connaissance qui consiste non plus d'emblée à chercher ce qui est vrai, mais à s'interroger sur les conditions de possibilité de l'acte de connaître. Qu'est-ce que l'activité de connaître doit présupposer Que pouvons-nous connaître C'est un raisonnement juridique. Quelles sont les limites que dois-je respecter pour savoir ce qu'est connaître Il ne peut y avoir de connaissance que de ce qui est entièrement déterminé. L'activité de connaître, c'est une activité qui cherche toujours et encore les causes. Quelque chose arrive, il y a une cause, et cela indéfiniment. C'est le principe. Tout arrive qui est l'effet d'une cause. Tout est déterminé. Il n'y a rien qui échappe au déterminisme, cause et Tu crois décider de ton propre chef Ce que tu fais n'est que l'effet d'une série de causes. Est-ce que Kant est en train de dire que tout est déterminé Non, car ce serait prétendre connaître le réel tel qu'il est, et ce qui n'est pas possible. Que peut-on connaître du réel ce que du réel apparaît comme complètement déterminé. Ceci vaut aussi pour Dieu. Ceci arrive car il y a une cause, et puis encore une cause. Enfin, on arrive à la cause première, cause qui n'est pas l'effet d'autre chose. Qui est Dieu Dieu serait le premier moment de la chaîne de cause à effet. Mais l'activité de connaître refuse cela. Il y aura toujours et encore une cause. Il ne faut pas chercher à prouver Dieu. Il n'y a pas de connaissance ultime de la liberté. Et ce n'est pas en cherchant à connaître la connaissance ultime des choses qu'on en fera une morale. Sur ce plan-là, l'activité de connaître nous dit « Si nous faisons usage de notre connaissance, nous ne trouverions rien d'autre que du déterminisme. La voie d'accès à la liberté, ce n'est pas par la connaissance que nous pouvons la trouver ne peut être connu que ce qui est expérimentable, publiquement, que ce qui est donné au sens et qui va correspondre aux procédures de la connaissance. Si quelque chose surgit, il ne surgit pas théoriquement de rien. Nous allons chercher la cause, et si nous posons un acte, tout de suite, nous allons nous demander quel est le déterminisme de cet acte. Kant refuse de jouer sur le même plan que les autres scientifiques de son époque. Les philosophes pourraient dire « Garder la maison liberté, nous allons prouver que nous sommes des êtres libres. C'est une illusion de prouver la liberté. Il va falloir trouver un autre chemin. Et pour le trouver, il faut faire la distinction entre ce qu'il appelle la chose en soi et l'objet, le réel. La chose en soi, on ne peut pas la connaître. Il a fait le jeu de la science et il dit « Quand tu fais de la science, tu dois supposer que le réel est déterminé. » Mais cela ne veut pas dire qu'il l'est. Donc, lorsque la science prétend prendre le rôle de la philosophie et dire le sens des choses, elle aussi outrepasse ses limites, car elle ne peut pas prétendre le réel comme il est, mais seulement prétendre tel qu'il est tant qu'il est expérimenté. À cet endroit de la problématique, la liberté, on ne peut pas manquer de la déroger. Nous sommes un vivant travaillé pour la question de la liberté. Nous pouvons penser la liberté et nous sommes pris par ces questions, mais ça ne veut pas dire que nous pouvons y répondre théoriquement. La liberté est pensable, mais elle n'est pas connaissable. Nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes un être libre. L'activité de connaître ne peut se déployer qu'au sein de certaines limites. L'existence de la liberté ne peut pas être prouvée, mais la non-existence de cette liberté ne peut pas davantage l'être. Nous voici arrivés à la section 3. Elle est titrée « L'invention du transcendantal. Attention, nous traçons le cadre dans lequel la pensée kantienne surgit. D'où vient Kant en effet, lorsque la science moderne surgit, avec Galilée par exemple, dans un premier temps, bien loin de mettre à mal la liberté, cette nouvelle science l'affirme. La science apporte la preuve que nous sommes des êtres libres, que nous nous réduisons à la nature. On ne se réduit pas à la nature car elle est l'objet d'une connaissance pour nous, et tant que nous ne connaissons, nous ne sommes pas réductibles à cette nature dont nous faisons la science. Donc, la liberté, dans ce premier moment, surgit comme couplée à ce pouvoir de connaître. D'une certaine façon, la science moderne va dépouiller la nature de tout sens, va réduire la nature à ce qui est soumis à un déterminisme strict.